1: Na Prinsjesdag volgen de algemene politieke beschouwingen. Twee dagen marathondebat.
2: Dit is echt een, een groot debat met, uh, met de overletter G en de overletter D.
1: En om dividendstrippen tegen te gaan komt demissionair staatssecretaris Marnix van Rij met een wetsvoorstel waardoor je hopelijk wel twee keer nadenkt voordat je fraude pleegt.
0: Oh jee, oh jee, oh jee. Als ik nu die dividendbelasting ga terugvragen en ik krijg hier vragen over van de Belastingdienst, dan heb ik niet zo'n goed verhaal.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Gisteren werden de plannen van ons demissionair kabinet gepresenteerd.
0: Kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief bieden aan mensen... vormen de kern van de ambitie waarmee dit kabinet aan de slag is gegaan.
1: En dat betekent dat het vandaag en morgen tijd is voor de algemene politieke beschouwingen. Een debat over de gepresenteerde kabinetsplannen... Wat je daarvan kan verwachten, hoor je van onze Haagse verslaggever Koorde Hoorde. Maar eerst nog even over die plannen zelf.
2: De hoofdmotor dat er heel weinig veranderd. Wat er verandert, is eigenlijk voor het overgrote deel uitgelekt. Dus 2 miljard voor armoedebestrijding, vooral voor het kindgebonden budget. En dat wordt dan betaald door met name de, niet de aller, allerhoogste inkomens... maar de, degene die net op die, aan die hoge schijf, met een, met een kleine tenen in de hoge schijf zitten door die wat meer te laten betalen. Dat heeft ermee te maken dat je wat eerder in die schijf gaat, uh, gaat vallen. Uh, ja, dat is een, een trucje, uh, want niemand heeft het door... omdat ze natuurlijk elk jaar met de inflatie worden aangepast. En nu is die inflatie heel hoog, je doet iets minder aanpassing... en uh, Simsalabim, je hebt eigenlijk gewoon uh, geld binnen... waarvan niemand wist dat hij die, dat die het niet had hoeven betalen. Ja, de... Dus de, niemand gaat hier boos over worden.
1: En de oplettende luisteraar van de podcast heeft jou dit al horen voorspellen: dat dit een van de.
2: Ja, inderdaad. Dit, dit, was, dit, dit was het voornaamste deel van de dekking. Dan nog een beetje, uh, beetje accent voor, voor de tabak en nog een paar kleine puntjes. En dat is het. En dan heb je eigenlijk het hele pakket gedekt. Het punt is natuurlijk, omdat we heel veel over die armoede aan, aan het praten zijn, eigenlijk de rest van de begroting is meer dan 400 miljard. Dus uh, uh, ja, het grootste deel van het geld gaat natuurlijk naar andere dingen. Uh, maar dat zijn gewoon alle bekende posten. Ja, de grootste posten zijn natuurlijk uh, uh, zorg en sociale zekerheid, zoals uh, eigenlijk alle jaren.
1: Uh, gisteren, eigenlijk voordat uh, de miljoenennota überhaupt uh, werd gepresenteerd, was er al kritiek uh, vanuit de uh, ondernemersverenigingen, uh, VNO. en uh, MKB Nederland, die vinden dat de politiek zich uh, moet beheersen. Wat is dan hun grootste kritiekpunt?
2: Nou, een aantal uh, belastingen gaat omhoog voor bedrijven. De erfbelastingregeling die erg gunstig is als je een bedrijf uh, erft... die wordt ietsjes minder gunstig. De geest die in de lucht hangt is het gewoon dat het bij de bedrijven gehaald moet gaan worden. Omdat uh, de vermogenden, en dat betekent in de praktijk gewoon uh, bedrijven... Uh, dat daar het geld gehaald moet worden... En, en dat is, eh, hoewel het dus in deze begroting allemaal nog wel eh, meevalt... is dat wel iets wat in de, in de lucht hangt. En je ziet dan een heel klein dingetje, hè, bijvoorbeeld de, eh, iets wat echt compleet nieuw is... met een heel klein puntje. wat voor, voor de vele ZZP'ers in het land, dat de, de, de winstaftrek die wordt ietsjes minder... Kortom, op dat soort punten zie je gewoon dat, dat snoept erin. En het ja, VNO denkt natuurlijk, ja, als dit zo doorgaat, dan worden die lasten heel erg hoog. We hebben nog een discussie natuurlijk over die fossiele regelingen, door het tegenstander fossiele subsidies genoemd. En, ja, en die betekenen dus ook de facto, als je er echt iets aan gaat doen, een lastenverhoging voor bedrijven.
1: En nou zei ik eerder, ze gaan vanaf vandaag debatteren over de kabinets. Plannen, maar volgens juist meer verkiezingsdebat.
2: Ja, want kijk, die, sowieso die plannen zijn natuurlijk niet zo verschrikkelijk spannend. En het is elk jaar, hebben die algemene politieke beschouwingen, traditioneel eh, de woensdag en de donderdag na Prinsesdag. en eh, dan gaan eh, vooral de oppositiepartijen helemaal los met hun eigen plannen, hun tegenbegrotingen, en, en dat heeft al het karakter van een, een soort verkiezingscampagne. Ja, en dat zal het nu nog veel meer hebben, omdat er nu ook daadwerkelijk verkiezingen aankomen. Ja, dus uh, bijna alles wat ze doen, dan heb je het gevoel... dat ze het uh, voor een camera aan het inspreken zijn. Uh, en dat is voor een deel ook zo. Want sommigen nemen gewoon het filmpje op en zetten het op sociale media.
1: Denk je dat er dan ook meer ruimte is voor coalitiepartijen... om tegen hun eigen plannen eigenlijk in te gaan? In theorie is
2: dat uh, zo. De praktijk uh, heb ik nog geen signalen ontvangen dat ze dat gaan doen. Iets anders is dat ze naast de plannen wel kunnen zeggen... hé, hey, wij willen dit nog.
1: Cor, we moeten het nog gaan meemaken natuurlijk. Eh, vandaag en morgen die algemene politieke beschouwingen. Maar kan jij iets voorspellen wat jij denkt dat er nou ja, een grote rol gaat spelen?
2: Ja, Wat natuurlijk wel grappig is, is dat alle ogen zullen gericht zijn... Eh, op, op relatief kleine partijen die dus nu klein zijn. Bijvoorbeeld Omtzigt is een, een, een eenmansfractie. Iedereen zal aan zijn lippen eh, hangen. Want ja, in de peilingen is hij zo ongeveer de grootste. En ja, wie ook, ook heel groot zal worden, dat zal natuurlijk voor de burgerbeweging zijn. Daar zal ook iedereen heel goed naar gaan luisteren. Opvallend is ook, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk zit iedereen zit zijn uh, toekomstige fractievoorzitter uh, na, uh, of partijleider naar voren te schuiven voor het debat. Nou, dat kan natuurlijk bijvoorbeeld uh, D66 niet, omdat uh, Rob Jette hun, hun partijleider, is minister. Die moet netjes in het bankje blijven zitten en zijn mond houden. Maar ja, wie dat ook niet kan is bijvoorbeeld GroenLinks-PVDA. Want ja, Frans Timmermans is een partijleider, maar die is geen Kamerlid. Dus die mag, er, die mag niet eens naar binnen. De belangrijkste mensen zijn nu de mensen die, uh, die eigenlijk formeel genomen... op dit moment heel weinig in te brengen hebben.
1: En is het nog spannend dat het Rutte's laatste algemene politieke beschouwingen zijn?
2: Het is spannend weet niet, maar wel bijzonder. Dit is natuurlijk het einde van een tijdperk. We gaan hem voor het laatst zien spreken zoals we ja, gewend zijn van hem. Ja, en daarna dus niet meer. Er ja, komt natuurlijk wel geregeld, zal die in de Kamer zijn als er weer dit of dat is. Maar echt, dit, dit is echt een, een groot debat met, uh, met de hoofdletter G en de hoofdletter D. Dus uh, dit zal in de laatste keer zijn dat je ja, een vol ornaat uh, aan het werk kunt zien.
1: En dan ander nieuws. Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij kwam tijdens Prinsjesdag... met een wetsvoorstel om het zogenoemde dividendstrippen tegen te gaan fraude plegen door onterecht dividendbelasting terug te vragen. Ik heb het erover met onze Zuidas-redacteur Matthijs Rotteveel... die een voorbeeld geeft van hoe dat werkt, dividendstrippen.
0: Bijvoorbeeld een Amerikaanse belegger. Die heeft heel veel aandelen Shell. En moet dividendbelasting daarover betalen. Want Amerikaan heb je geen recht op teruggave van dividendbelasting in Nederland. Die parkeert tijdelijkse stukken... In Nederland zijn aandelen bij een Nederlandse speler. Die vraagt die dividendbelasting terug, want die zit in Nederland. En dan gaan de aandelen gewoon weer terug naar de Verenigde Staten. Dit is van tevoren allemaal afgesproken. Dus eigenlijk is die Amerikaanse belegger gewoon altijd economisch eigenaar geweest van die, uh, van die aandelen. En met een trucje leggen ze die aandelen eventjes hierheen om door de Nederlandse partij alles terug te laten vragen. En dan wordt de, de besparing uiteindelijk onderling verdeeld.
1: Wat is het idee van de staatssecretaris om dit tegen te gaan?
0: Het idee is dat als je zoiets uh, zou willen doen... en die Nederlandse partij gaat zijn dividendbelasting terugvragen... moet hij kunnen aantonen dat hij echt de eigenaar van die stukken is. De economische eigenaar van de aandelen. Dat die van hem zijn en dat die niet even tijdelijk bij hem zijn neergelegd. Nou, Dan moet je dus een, een verklaring voor afgeven. Nu is het zo dat de fiscus of de belastingdienst moet bewijzen... Ja, jij bent niet de economisch eigenaar van die aandelen. De staatssecretaris wil het omdraaien. Dus dat de Nederlandse partij die die aandelen tijdelijk heeft... moet gaan bewijzen dat hij de eigenaar is. In dit geval, het voorbeeld dat ik net gaf, kan hij dat niet. En zal hij van tevoren wel bedenken van... oh jee, oh jee, oh jee, als ik nu die dividendbelasting ga terugvragen... en ik krijg hier vragen over van de Belastingdienst... dan heb ik niet zo'n goed verhaal.
1: En werkt dit ook echt? Want je zou denken dat met die bewijslast, dat snap ik, dat het dan uh, lastiger is om te doen. Maar gewoon verklaren van ja, ik ga niks misdoen. Dat klinkt nou als je toch al trucjes verzint, niet per se als iets wat mensen dan tegenhoudt.
0: Nou, je, het laat je wel realiseren waarmee je bezig bent. En uh, als je van tevoren, als je ergens een snoepje ziet liggen en je moet eerst tekenen dit snoepje is van mij, zou je misschien heel even nadenken uh, voordat je dat snoepje pakt. En in het buitenland is het al gebeurd. In, uh, in Denemarken bijvoorbeeld uh, werkt zoiets als dit al. En dan zie je dat uh, het onterecht terugvragen... van die dividendbelasting uh, gereduceerd is tot bijna nul.
1: Want hoeveel heeft het ons uiteindelijk gekost in Nederland, weten we dat?
0: Nee, er zijn schattingen, maar we weten het eigenlijk niet zo goed. Maar de schattingen lopen in Nederland, geloof ik... Uh, maar dit is wel een hoge schatting hoor, 26 miljard. Uh, ik geloof in heel Europa 140 miljard of iets meer... Dat zijn, vind ik, wel hoge schattingen. Maar we moeten wel aan miljarden denken. Ja.
1: En dit is dan een uh, wetsvoorstel. Dus dat moet uiteindelijk nog door alle politieke mogelijkheden. Ja, het zijn. moet
0: nog goedgekeurd worden. Maar um, er, er wordt al heel lang over nagedacht. Alle, alle betrokken partijen zijn geconsulteerd. Iedereen heeft zijn mening mogen geven. Uh, ik, ik zie niet zo snel vormen waarom dit er niet doorheen zou komen. Maar je weet het maar nooit in de Nederlandse politiek.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Vergeet je niet op ons te abonneren in je podcast-app. Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen. En natuurlijk kan je het laatste financieel-economisch nieuws vinden op fd.nl en in de app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.